0: Hola chicos, mi nombre es Rebeca Montoya y te doy la bienvenida a mi podcast Tips Mágicos con entrevistas exclusivas sobre toda la gente hermosa que está eligiendo más conciencia. ¿Estás listo para comenzar a cambiar tu vida con total facilidad? Ven y acompáñame en esta hermosa aventura. Hola, hola, buenas, buenas. Bienvenidos chicos a una nueva edición, un nuevo podcast, un nuevo episodio, este, bueno, mi nombre es Rebeca Montoya, por si aún no lo saben, estoy muy feliz, muy agradecida de que estén aquí, antes de que se vayan, acuérdense de suscribirse y darle me gusta y hacer un comentario y después se pueden ir con toda la confianza del mundo, este, no, mentira, ¿Qué tal que se quedan y escuchen a mi invitada, miren, les voy a contar, mi invitada es una chica espectacular, este, tiene muchos años haciendo Reiki y haciendo distintas terapias, Hoy por hoy es facilitadora certificada de Access Consciousness, además es diseñadora y a, a mí me parece que tiene como una habilidad para los espacios que poca gente tiene. Es muy linda, cosa que es, es muy, muy raro, ¿verdad? <risa> y además es mamá, tiene dos hijas y vive y es de Guatemala, así que vamos a darle la bienvenida a Beatriz González. ¡Hola! ¡Hola Rebeca! ¡Hola Rebeca! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz que estás aquí. ¡Uh! Sí, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, este Tish, te dicen Tish, pero te decimos que nada más los amigos. Eh, la verdad es que casi toda mi vida la mayoría de gente
1: me dice Peach pero en el ámbito como ya más profesional, pues en el modo Beatriz González. Yeah.
0: Pero generalmente
1: sí es. A la gente le gusta más eh, llamarme Peach Y es ah, como okay. que desde muy chiquita ha sido como mi apodo. Y aquí en Guatemala se usa mucho esto del, de los apodos. Ah, sí,
0: fíjate. Sí. Qué interesante como cada país tiene como su, su caída, ¿no? culturalmente. Bueno, mira, nosotros, yo siempre comienzo este podcast preguntándole a la gente cómo ha sido esa aventura de estar, ser esta chica eh, de Guatemala, tú eres una, una persona que siempre has vivido muy bien, eh, ¿cómo pasas de esta vida, digamos, normal, a la vida de facilitar conciencia como lo haces ahora que das clases por todos lados y, y y a nivel mundial. Eh, pues muy interesante. si sí, es un
1: cambio bastante eh, como radical. No lo estaba pensando, sino que simplemente empezó a surgir, se empezó a dar. Y empecé como a cada vez eh, ir eligiendo ese, esa chispita que te va como motivando. de Esto me gusta, esto me gusta, y esto más, y esto más. Y la verdad es que, eh, pues, mi vida ha tenido como varias etapas y hasta ahora que, que me puse de alguna forma en algún momento a escribir un poquito sobre qué era lo que yo soy o lo que he hecho, cosa que nunca me había gustado escribirlo porque es como poner un statement más, es como es esto y, y después te quedas como, ay, eh, te quedas en ese perfil de lo que ya definiste que eres y empiezas a, a querer siempre mantener esa, esa definición cosa que así funcionaba antes, entonces para mí era, desde muy chiquita siempre era como esa área de, del arte, a mí siempre me mirabas con hojas en blanco, con cuadernos, con crayones, con marcadores, acuarelas y todo eso, y eso era lo que hacía, estaba jugando, pero al lado tenía algo, siempre estaba como garabateando algo, ¿verdad? Eh, y después ya, ya como para empezar a decir qué quiero yo hacer con mi vida, pues empecé con todo este ámbito de, arquitectura, construcción, aparte que desde chiquita siempre estuve alrededor de todo esto, de toda esa área, y todo lo que era color, me encantaba, todo lo que era cualquier cosa expresión, me fascinaba, y mucho también de la historia, entonces mucha, mucha parte de mi vida fue de esa área, de diseño, de arquitectura, construcción, e incluso... Dentro del ámbito, de ese mismo ámbito, conocí a mi esposo. Entonces, ya sabes, como, ni siquiera piensas eh, eh, que, qué es lo que quieres hacer, simplemente vas como escogiendo en el camino. Mira, y, pues me casé, tuve dos hijas, entonces mi vida era como así muy normal. Eh, normalmente de comillas, porque realmente siempre habíamos sido como muy diferentes y era como, esto me gusta esto no, y incluso con mi esposo éramos muy diferentes como pareja, incluso. Y pues tenemos amigos y nuestros círculos, y aún así siempre éramos como un poco diferentes en cómo funcionábamos. Pero entre la vida también se empieza a poner como un punto más rutinaria, normal: ya eres mamá, ya las cosas empezaron a cambiar. En el momento donde elegí a ser mamá, sí estuve en ese momento donde no sabía qué elegir. Sin renunciar a lo que yo ya estaba haciendo en ese momento, que era arquitectura, construcción, y estaba en un momento donde mi carrera estaba disparando. O sea, de, de entrar a, a, a una empresa donde no había. O sea, literalmente, yo no tenía escritorio a mí, jalar una mesa. Aquí, siéntate aquí. O sea, no tenía computadora, era como, usa la computadora de él mientras tanto, porque realmente no, no la necesitaba. Y en el momento donde yo ya estaba, como a pocas semanas de, de que naciera mi primera hija, yo había creado todo un departamento, <risa> todo un departamento dentro de la desarrolladora. Y, y la verdad es que lo había hecho por el gusto de la creación, por facilitarme la vida, porque fuera más fácil mi trabajo y porque cada vez iba aumentando mi trabajo y la cantidad de gente con la que interactuaba y tenía que ver a todos los clientes del proyecto y pues era un proyecto como de tres casas, más o menos entonces era como yo tenía que aplicar lo que yo sabía para que fuera más fácil para que fuera y era divertido, aparte de era divertido y, pero hubo un momento ese momento crucial de hacerme esa pregunta de yo tenía que elegir ya no era esto te toca sino que yo ya estaba a, por tener a mi bebé y mi trabajo estaba como en un punto donde estaba creciendo. Y decía, ¿qué hago? ¿Renuncio? Me voy como mi mamá full time. O, y, y entonces empiezan a entrar muchos cuestionamientos de tu, de tu historia pasada, de tu familia, de lo que has conocido, de cómo creciste Y fue interesante porque fue un momento donde yo... Eh, una planta que le dice mamá no sé qué hacer porque aparte de había muchos juicios de ser mamá
0: y trabajar al mismo tiempo wow es interesante porque cada país como como estaba diciendo al principio tiene como su manera y sí. claro lo que yo puedo ver es que guatemala todavía es un país donde todo eso culturalmente está muy o oh, no si eres mamá como que tienes que ser mamá y ya no que que estados unidos yo vivo en estados unidos tú lo sabes no pasa o sea, aquí tienes que trabajar, o sea, la gente está muy acostumbrada a trabajar. Entonces, cuéntame, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Qué <risa> le dijiste? Sí, y ese era
1: mi entrecrucijada. Era
0: como, ah, ¿qué hago? Eh, y tanto que me fue,
1: era como, lo que usted quiera, lo que usted quiera yo lo apoyo, pero yo prefiero que se quede en la casa. <risa> o sea, era como, sí, puedes coger lo que usted quiera, pero, y el pero fue lo que uh, hacía pensar. Porque obviamente empiezas a incluir o realmente incluyes más a estas personas que son muy referentes para ti en lo que eliges, en lo que quieres. Y, y es parte como de compromiso. Ok, yo hice ese compromiso y no es algo que razona simplemente lo haces porque es algo que aprendes, es algo que, que se va impulcando desde muy pequeño. Y entonces, por supuesto, tenía todo el apoyo. Y era, ok, yo me encargo de todo. Y usted se quedó en la casa con la niña, con la niña en ese entonces. O, y era como, ah, go, go, go! Pero eso también es background de, de mi mamá, de lo que yo observé, de lo que yo aprendí. Mi mamá siempre fue eh, mamá de casa también. Y siempre estaba ahí. Y la verdad es que era, fue una infancia bastante divertida, eh, fácil, jugaba todo el tiempo. El colegio no era un punto estresante, ni tampoco el trabajo, ni la cuenta, sino que era una noche bastante relajada y siempre andábamos de aventura. Mi papá era como, de semana vamos al carro y vamos no, de paseo. Hubiera o no hubiera dinero, siempre estábamos paseando, <risa> siempre estábamos conociendo y entonces no fue un, un patrón que yo vi como que era sacrificio o como que era algo malo o como que estaba yo dejando de ser cosas que tal vez hoy por hoy se escuchan más en el ambiente, o depende de dónde va, pero fue muy interesante cuando mi mamá me dijo, eh, pues lo que tú quieras, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, pero y si me dijo, yo no me arrepentí de lo que elegí, y, y fue también en comentarios de ella, de lo que era importante para ella, tanto como lo que era importante para mi esposo, que tuvo un peso muy fuerte sobre mi elección. Entonces elegí renunciar y quedarme en casa con mi hija. Y en un momento donde la empresa todavía trató de, de convencerme así como, te damos la herencia, no te vayas. Pero yo ya había tomado la decisión. Y eso es algo que yo en ese momento pues conocía como es tomar una decisión y tengo que seguir. Como mantener la palabra sobre mi decisión. Y aparte de ello, estaba a punto de tener bebé, o sea, estaba así como, ¿qué hago? Y la culpa encima de que, ¿cómo lo vas a dejar con la empleada? ¿Cómo lo vas a dejar con alguien más? O sea, tu hija, tú la tienes que educar, no alguien más. Entonces, y es mucho como para. Estás es como punto de vista importante: es de que es como la educación, la calidad de, de, de educación es de las personas que están más cerca de tus hijos.
0: Y en parte, pues,
1: es cierto. <risa> eso es lo que te iba a
0: preguntar, eso es lo que te iba a decir. O sea, ahora que tus hijas están grandes, ¿cómo, cómo lo ves? o sea Claro, y, y ahí fue algo que en un momento no lo
1: reconocí o no lo tomé tan en cuenta, porque al principio, el primer mes, fue un shock para mí. Era como, tengo demasiado tiempo... Eh, yo estaba acostumbrada a salir como desde las 6, 7 de la mañana, yo ya estaba en movimiento. Y en mi casa con bebé recién nacida era 10 de la mañana y no puedo salir de mi casa. Entonces, en serio, en lo que preparaba las cosas, en ¿eh? la rutina de la niña, que preparar la pañalera, que... y era como, ¿y a dónde voy? No sé, pero voy a ir a hacer algo. <risa> o sea, no quiero súper. Tengo que ir a. O sea, yo me inventaba cosas para hacer, para mantenerme en movimiento. En lugar de quedarme, o sea, tenía disponible el tiempo para disfrutar el tiempo, pero era algo que yo no estaba tan acostumbrada ni tampoco apreciaba en real, realmente. O lo hacía, pero no necesitaba tanto tiempo. Entonces fue interesante porque el primer mes, el mes fue, aparte es un mes de muchos cambios, todo tu vida cambió. Tu cuerpo está volviendo a cambiar a otra forma diferente y tienes a. Todo el mundo, encima, porque parte de la primeriza. Entonces, eso tiene que ver mucho con toda la familia. Todos tienen algo que decir, todos, todos tienen algo que aconsejar, todos quieren ser parte de, era la primera nieta de ambas, no, de, no, no, no era la primera nieta, pero era la primera mujer. Entonces, era un boom. Entonces, muy interesante eh, y era como,
0: tenía espacio, pero no tenía espacio. Sí. pero Yo siempre le digo a la gente que el, el mejor consejo que uno le puede dar a una mamá cuando está primer embarazo o no, es sí. no escuches a nadie. Yo le digo a mis amigas, no escuches a nadie, a nadie, porque todo el mundo te va a venir a decir cómo lo tienes que hacer, qué tienes que hacer, cuál es la mejor manera, y tú eres la única que sabe cuál es la manera mejor para tu hijo. Así que no claro. escuches a nadie. Es muy, es muy interesante eso, eso que estás comentando, ¿no? Sí, y, y por supuesto, yo súper
1: engasada, como les vamos a acá, yo ya había leído libros, ya me había, ya había ido a cursos, entonces yo ya estaba como preparada para ser mamá. Pues, porque me encanta como tener como la información, tener como, ah, esto es nuevo, entonces lo voy a investigar y lo voy a. No como el. Y simplemente porque me encanta hacerlo, me encanta tener, siempre estar como aprendiendo algo nuevo. Entonces, iba a ver, a ver era bebé, era. Una etapa nueva, algo diferente, entonces yo estaba así como, ¡Ah! Me encanta. O sea, la verdad es que sí me lo diste. Y fue hasta la segunda bebé donde yo dije, ¡ah, a todos! y yo me encargo. Y fue otra historia totalmente diferente. El parto fue, fu bueno, no me puedo quejar de los partos porque la verdad es súper fácil. No, son la primera sí fue con un epidural, pero de ahí. La segunda ni tiempo, o sea, llegó el doctor y la niña la estaba bañando <risa> o sea, fue así rápido, pero estuve más como presente con mi cuerpo, con lo que requería, los cambios ya no eran tan difíciles, y, y como en la, con la primera vez tenía muchas opiniones, con la segunda decía yo me encargo, gracias, yo me encargo, y por supuesto ya tenían con qué entretenerse los demás, ¿verdad? había que hacerle la bulla a la grande, ¿verdad? entonces una realidad totalmente diferente mucho más fácil 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 y divertido verdad. entonces fue como esa transición entre soltar esa parte donde yo ya estaba como creando mi, mi área como profesional y conociendo gente nueva y como todo en ese ámbito de negocio y de repente de la noche a la mañana soy mamá de casa y por supuesto, tenía toda la información y todo el conocimiento y todo lo que necesitaba, lo tenía a la mano. Solo que para mí era como más fácil, necesitaba otro reto. Entonces, después me di cuenta que durante mi etapa de maternidad, nunca paré de crear algo. Tal vez no era en una empresa sino que era otro tipo de creación, otro tipo de trabajo, entonces siempre hice un proyecto familiar donde me puse a recolectar todas las fotos y videos de toda mi familia, más bien de lo que tenía mi papá, y hice un video, y dije, ok, después de como 11 álbumes, porque antes era puro foto de, de, no es impresa. Ahora es impresa. <risa> Qué interesante cómo cambiaron las, las épocas. Pero eran 12 álbumes de este, Pues los escaneé, los trabajé y los compilé todo en un video. Y se los regalé a todos mis hermanos. Y entonces estaban fascinados. Entonces, eso fue mi proyecto para mí. Mi tiempo libre. Y conocí mucho y aprendí mucho como de la historia familiar. O sea, como un recordatorio. Porque tampoco me fui tan atrás. Simplemente dos, tres generaciones atrás. Entonces, era mi proyecto y eso me mantenía entretenida. Empecé a aprender otras cosas con la chiquita. Y entonces, yo ya estaba haciendo un poquito de diseño, un poquito de administración, un poquito. Y ahí fue donde creé mi primera empresa, en sociedad con una amiga. Wow. Y empecé a aplicar y era en mi época de maternidad. Y yo siempre era como la mamá de casa. Entonces, tenía todo en mi casa. Mi, lo, estos como tres trabajos que tenía como... Tal vez no era tan grandes, pero tenía estos tres, cuatro proyectos en las manos y todo el tiempo estaba creando algo, ya sea cosas para las niñas o, o algo, o porque entonces yo ya vendía mis productos, entonces ya me hacían pedidos, entonces siempre tenía algunas manos que estaba haciendo y al mismo tiempo parecía como que me sobraba el tiempo. <ríe> entonces, pues, esa parte yo no la había reconocido y por mucho tiempo, siempre me sentí como que había como pagado mi vida, como que no la había aprovechado, como que ya ahora, ¿cómo voy a seguir como profesional si ya como que lo paré hace mucho tiempo? Porque la arquitectura sí la había puesto en pausa, porque eso requiere más tiempo. Entonces, andar cargando BD y al mismo tiempo uh, entrando a... curioso porque de cierta forma sí lo hice, pero no como un trabajo fijo. Eh, pero años después, hasta realmente fue de, mucho después, que yo reconocí que esa época de maternidad había sido una época de creación de muchas formas.
0: Claro, obviamente,
1: porque... sí. esta realidad no, no se ve así. ¿no? Claro,
0: me encanta lo que estás diciendo, porque hay tantas mamás allá afuera que pasan por lo mismo. O sea, que, que al final la mujer tiene como que, queramos o no, esta carga de que es tu cuerpo la que está trayendo el bebé a la vida. O sea, por mucho que... Y no carga, o sea, no es una carga, pero digo, es esta responsabilidad, o sea, es tu cuerpo realmente el que está dando a luz. La mamá tiene un peso o, o una, un rol, digamos, distinto al del papá, y la gente piensa que cuando llega la maternidad no están creando. Y es como, ah, no, no estoy haciendo nada porque estoy aquí cuidando a este bebé, pero espérate, estás creando una vida, o sea, porque la creación de una vida no se acaba, cuando das a luz y cuando nace el bebé. La creación de esta vida sigue hasta que esta persona, bueno, se gradúe y como que se hace independiente, diría yo, ¿no? Pero, o sea, realmente sigues creando. Y como tú dices, en tu caso, creaste como otras posibilidades, ¿ok? de voy a generar ingresos o voy a tener otro trabajo, me voy a distraer, voy a divertir, me voy a hacer esto, de otra manera distinta. Me encanta todo lo que estás compartiendo y espero que muchas mamás vean esto y se sientan un poquito, mejor sí, gracias Rebecca. Y, y
1: gracias por ese espacio y por la invitación y la pregunta que fuiste porque fue hasta ese momento donde yo lo reconocí, pasé muchos años con el punto de vista de que no estaba haciendo nada, no estaba generando yo tenía que aportar, y ese es un punto de vista que viene mucho de mi familia en la familia de mi mamá fue, y en la generación de mi abuela, ni siquiera de mi mamá, sino de mi abuela, era, las mujeres hicieron cargo de la familia. Entonces eran las mujeres las que lleva, eh, generaban. Entonces imagínate después, teniendo esa como información inconsciente porque no es algo que si tú tienes que hacer eso. No, no es algo que te dicen, pero ahí está presente y lo observas y ya lo tienes como programado entonces para mí siendo una mujer de casa que tiene todo disponible tiempo que le sobra no tiene que hacer nada no le están pidiendo nada era como terrible <risa> para mí era como tengo que hacer algo tengo que generar yo también y era y entonces era como no relájese. pero en ese momento yo ¿Te das
0: cuenta? O sea, ¿tienes tantas cosas disponibles y algún así te quejas? Claro, porque es como si, es este punto de vista de que lo que está en tu entorno, es decir, tu casa, tu esposo, el dinero que llega, pareciera que tú no estás contribuyendo a generar eso, ¿no? Claro, sí. Entonces, porque
1: aprendes de que generas haciendo algo. Es hasta ahora que ya tengo toda esta faceta, todas estas herramientas de, como facilitadoras donde yo ya puedo reconocer. Entonces ya puedes como, hey, ¿Qué tal que ya no me hago más chiquita? ¿No es lo que realmente es. Y entonces empiezas a ver, aunque no tengas ese feedback de tú creaste esto por esto, sabes de alguna forma que estás contribuyendo. Y es algo que tienes que es como mantenerte en mente en un momento que trata, que todo se te empieza como a contraer, o sea a veces tu percepción puede captar muchas cosas alrededor. Y a veces se puede sentir, no estoy haciendo nada, no, eh, no, no estoy, ves, porque estás como conectada a, a, a hacer algo, a demostrar que haces, a tener resultados y tener un efecto en base a las acciones. Y las tenemos tan programadas, tan inculcadas, que aún sabiendo de que tú puedes contribuir de muchas formas, por ahí te conectas y te enganchas con eso. Y es
0: como, que okay, no, momento. <ríe> A ver, ¿qué más? Sí. sí. Porque además, eso de no, no recibir el juicio, de alguna manera es una forma de no recibir el juicio, porque la gente te juzga como que no sí. estás haciendo nada. Y entonces tú dices, no, claro que estoy haciendo, déjame demostrar. <risa> sí, entonces nos enganchamos un en poco ni el de mostrar y es como, ok,
1: no, están no, 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 por ahí, pero igual es parte de ese, es ese juego, es ¿eh? siempre estar como teniendo de todo un poco, o sea, no es solo una forma, no es solo de la otra forma, entonces, eh, no, todo va cambiando. Y en esa etapa fue como, yo no podía reconocer esto. Y al mismo tiempo sí estaba como percibiendo muchas cosas, pero no me permitía reconocerlas, porque yo realmente no
0: estaba tan empoderada de mm. mi saber, de mi, mi intuición. Miri, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo comenzaste a empoderarte? O sea, ¿cuándo descubriste las herramientas de Access y dijiste, bueno, esto es lo que me gusta? ¿En qué momento pasa esto?
1: Bueno, como en esa época de maternidad, mis hijos medio pequeñas,
0: todo en realidad, se empezó a cambiar
1: y empezó como a caerse todo lo que yo ya había de, eh, como creado. Todo lo que ya hemos creado de que así, estos somos como pelotas, nos empezamos a aburrir y empezamos como a debatir Y todas las cosas ya se empezaron a caer, empezaron los problemas, empezaron, ok, esto tiene que cambiar. Ya no estaba tan divertido, ya era yo, ya tengo que hacer. Entonces, un momento donde me levanté y dije yo, esto cambia. Esto cambia y empecé, yo no me voy a quedar aquí sentada, de brazos cruzados, ven de como todo cae, porque alguna, en ese momento miraba como ese futuro proyectado de lo que se iba a crear, si seguía sin, sin actuar, sin levantarme, sin decir las cosas. Y te, eso es sincera, en ese momento era como que, ok, aquí yo no soy sé lo importante, es como mis hijas. Yo miraba como más el futuro de esto y por supuesto yo también incluía, pero decía es como, no, 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 esto no, no, no. Y dije yo, esto cambia. Y sin saber en ese momento de las preguntas y todo, yo estaba haciendo esa pregunta, fue esa demanda. Entonces yo me empecé a empoderar, dejé de, de estar haciendo valios los juicios de los demás, para que yo no pudiera como ver realmente cómo estaba la situación. Y entonces yo dije, no, 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 sigo no, y era como, yo no lo podía explicar, entonces era como, ni yo misma me lo podía explicar a mí, pero sabía, y seguía mi intuición. Pues toda la información y las herramientas, todo empezó a llegar a mí súper, súper fácil. Entonces, cuando mi esposa estaba en un momento donde estaba decayendo, como en una depresión, pero era yo la que aparentaba con los síntomas de, trauma, de, de esa depresión, entonces, era yo la que estaba mal, era yo la que tenía que necesitar la ayuda y, pero lo que descubrí después es que era yo la que estaba facilitando o percibiendo todo eso alrededor. Entonces, por supuesto, yo fui a, a terapia y era como, no, 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 <ríe> usted es la está mal. Yo, si pues yo vengo a ver cómo ayudo a mi pareja. No, usted, yo. Entonces hasta me, me medicaron simbólicamente porque era como honesto, no hace nada, pero le dice a su cabeza de que tomó algo. Y yo, ok, por supuesto que me olvidaba tomármelo, me <risa> pasaban los días, yo, algo sabía mi cuerpo que no lo, no lo necesitaba. Pero fue en ese momento donde dije yo, ok, aquí la única que está como parada y viendo que esto va para, para el picadillo en lugar de de algo diferente, me levanté y empecé a mover las cosas. Y dije yo, bueno, ¿qué requerimos ahorita? Bueno, nos vamos a, a cambiar de casa. Y era como, ¿cómo? Sí, vamos a vender la casa. Y necesitamos movernos. Y sí o sí, yo no estaba dando un, no, no era una pregunta, era como, esto es lo que se requiere. No estaba dando esa opción de, no, quizá quedémonos aquí, ¿qué pasa? No, era como esto y era mi casa que yo había creado desde la obra gris hasta yo había, yo había o sea, como diseñaba en interiores, le había metido todo mi tiempo a todos sus detalles, a, claro. Claro, como, era como, era, era mi casa y de repente, no me tocó el corazón en ese momento, y dije yo, no, eso es lo que se requiere, la vendo, en un mes la vendí. La casa, otra casa, la mismo área, yo, después de remodelarla y hacer toda la formación, llevaban más de un año y no la vendían. Yo la vendí en un mes, cash, con gente conocida, y ahí vamos para adelante. Y por supuesto, el día que, que se vende todo, mi esposo estaba derrotado. O sea, así literalmente en el sofá, así como no tenía ni fuerzas para levantarse. Y yo, bueno, movamos, toca. En ese momento, o sea, yo estuve dispuesta a perder todo. Dije yo, empezamos de cero, no me importa lo que tome. Y, y tanto que yo le dije, ah, pues a mí no me importa tener menos, pero vamos adelante. Por supuesto, ese punto de ese comentario le tocó a mi esposo. Y yo, no, 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 nada que menos. Nada que menos. ¿Por qué? Otro punto. Y yo no, no, yo no me voy a reducir. O sea, fue como, y eso fue lo que lo motivó a levantarse y empezar a ver qué hacía de su lado. Fue increíble porque quintuplicamos lo que teníamos en cuestión de un año y medio por elección. Sí, pues ya no estábamos en casa, vamos a un apartamento. Bueno, no era cualquier apartamento tampoco, estábamos bien, pero aún así era como cambiar toda nuestra vida, cambiar todo, todo lo que ya habíamos creado hasta ese momento y fue un nuevo inicio, y, y literalmente fue como, bueno, y qué más, y qué más, para todo esto yo, ya estábamos como en un lugar como más cómodo, y me empezó, o sea, decidió, ah, yoga, y yoga aquí, y yoga acá, y yo, pero ¿por qué me llega a mí como información de yoga?, y era como un comentario, y ya sabes, de, de una conversación, la única palabra que resalta es yoga, y así como, porque estoy escuchando de yoga, ni
0: siquiera me encanta hacer mucho ejercicio, <ríe> y no sé nada de eso. O pues, sea, que fue a través del yoga que llegaste a Access. ¡Exacto! Wow. ¿Qué, qué a <ríe> y Pero es lo curioso es que, entonces, hasta me llegó el
1: lugar que estaba medio cerca para ir a hacer yoga, ahí, y, y yo, bueno, quizá tal vez ahí, bueno, tanto que llegué, bueno, a ver, que por supuesto habían como cinco tipos de yoga cuál es el más fácil Y <risa> la, la secreta así como pues voy a empezar por hatha yoga y la verdad es que es delicioso y era como empezar como a calmar esa energía y esa como adrenalina que
0: yo tenía activada durante los últimos dos años qué interesante porque to todas las herramientas con conducen como que dicen todos los caminos conducen a dios todas las herramientas te pueden asistir en un momento dado y no es como la única herramienta o la herramienta perfecta y como claro. a través de yoga como que mira, aquí estoy aquí, o sea, llegué y como que calmé, como acabas de decir, toda esa energía a través de yoga, me encanta mira no sé, sí. se nos acabó el tiempo hace rato sí. no sé me encanta me encanta todo lo que estás diciendo, me parece una súper contribución especialmente para las mamás es un tema bien, o sea, que causa estragos porque todavía las mamás están muy juzgadas y son muy señaladas que si no lo están haciendo bien o que si no están siendo la mamá que su hijo necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta. Creo que este, este podcast va a ser una súper contribución para las mamás y para los papás también, para que sean un poquito más suaves con las mamis. Y me gustaría antes de terminar hacerte una última pregunta que es, ¿cuál es la herramienta que tú dices? Bueno, sin esta herramienta yo no sería Beatriz o yo no estaría aquí o yo no sería quien soy.
1: La herramienta es que siempre confíes en tu saber, aunque no te parezca lógico. Porque si yo no hubiera confiado en mi locura, en mi intuición, a pesar que para mí no era lógico, no hubiera cambiado todo eso. Eso te sí, en tu saber, sí. Y pues ya, te voy a consumir todo lo que nos contamos. El yoga me abrió otro curso y otro curso y otro curso. Me llegó el papelito de un, una sesión de barras y se me perdió. Y creyendo que era barras llegué a otra, a Tetajilín y después al a Reiki y después a Constelaciones. Y así empecé y era me gusta, y más, y más. Y cada, cada curso, taller que tomaba, me abría otra puerta, y otra puerta. Y eso es como la elección te va abriendo otro set de posibilidades. Entonces, vuelves a elegir y te abre otro set de posibilidades. Hasta que llegó Access, y que al fin le puse atención, dije yo, esto... Y realmente fue hasta en la clase de fundamentos, donde todo mi universo fue como un giro, pero fue en esos cuatro días de sí, es como ponerle palabras a todo lo que yo había
0: sido durante toda mi vida. Claro. Increíble. Y ahí, así fue como llegué a... ¿Quién llegó primero, Rafa o tú? La gente no sabe que Rafa y tú son familia. Sí, él es el hermano de mi mis, mis esposo Sí,
1: él es mi cuñado. Y él llegó a Access primero por su lado y yo llegué a Access. Yo ya había tomado barras, eh, pero no me acuerdo si había tomado Fundamento. Yo creo que fue después que yo tomé Fundamento. Pero él andaba por su camino y yo andaba por el otro. Fue hasta después donde él ya se empezó a acercar como, ah, la TG está haciendo Access. Y, y bueno, tenía unos cuantos puntos de vista de constelaciones y yo estaba, yo ya era consteladora, entonces ah. era como... Pero ya ¿no le cuentas cada quien tuvo su verdad. Y, sí, la verdad es que fue donde ya encontramos que teníamos ese punto en común también. Ya no era solo la familia, ya no era solo arquitectura, sino que era también acceso. Entonces empezábamos así, como, hey, venga aquí. Entonces él realmente, como que sí me introdujo más como a todas las personas que él ya conocía en Aces, en México. Y fue donde, la verdad es que sí fue como que me introdujo como a ese mundo, porque yo estaba como en mi burbujita en Guatemala, porque ni sí. siquiera había como, ah, van grupos de ACCESS en Guatemala. No, ni conocía casi nadie de ACCESS aquí. Y pues así fue. Y él fue el que sí me empujó un poquito a hacerme preguntas cuando llegué al punto donde estábamos a un mes de entrenamiento facilitadores. Bueno, Tish, ¿lo va a elegir yo? No, eso es para mí. No, tenía muchos puntos de vista de ser facilitadora, yo, no. Pero me hizo una pregunta, ¿cómo va a ser su vida en 5 o 10 años si lo elige? Y ahí me dejó, y yo. En un mes yo estaba en Costa Rica.
0: <risa> me encanta. Me encanta. Sí. No puedo creer que pensabas que no era para ti. Sí,
1: yo ya no, no, eso no, yo cuando No, te juro que ya nunca me vi como facilitadora en ese momento. Y, bueno, ya sabes, después me di cuenta que me había comprado muchos puntos de vista de la gente que resentía y juzgaba cómo los facilitadores eran porque no encuadraban en el modelo de terapeuta. Aquí tiene más peso mucho ese modelo de psicóloga, terapeuta, ¿me entiendes? Entonces choca un poquito este. Y ese era como el volumen que tenía alrededor.
0: ¿Cómo puede mejorar? Bueno, Tish, sí, claro. se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Eh, gracias por, por, por esta vulnerabilidad, este espacio, que me encanta el tema de la maternidad y cómo lo, cómo lo has puesto en perspectiva desde lo que pasa cuando estamos por dar a luz hasta, bueno, como eliges, ¿no? Como mujer sin... sin Desplazar a tus hijos. Gracias, gracias, gracias claro, por eso. desplazarlos. Sí. Ajá, y cuéntale a la gente dónde te pueden conseguir, porque si quieren saber más de ti. Sí, pues en Facebook estoy como Beatriz González, eh, tengo una
1: fanpage, y en Instagram está Beatriz.GonzálezF, eh, pues ahí me pueden seguir también, eh, en YouTube también tengo un poquito de contenido como Beatriz González, eh, pues ahí me pueden encontrar. Y en Genial. todas mis redes tengo como el enlace de Link tweet donde están
0: todos los puntos de contacto, ya sea correo, ya sea WhatsApp, pues ahí me pueden encontrar también. Ah, bueno, vamos a dejarles ese enlace aquí en la cajita para que los que lo están viendo en YouTube tengan acceso a esta información. Perfecto. Muchas gracias, Rebeca. No, 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 no. Gracias
1: a todos.